0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听众好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为讲的。那么现在。目前处于疫情时期呢，其实嗯，对我们生活影响还挺大的、嗯、哈。对，嗯
0: ，这个其实现在呢，我们处在一个全世界啊，都处在一个网络时代，对对吧？嗯，这个网络时代呢，有好有坏的地方，嗯，至少在西方啊，嗯,嗯，基本上这个网上的东西一半儿得是假的。<笑>有问题的啊，嗯嗯，嗯，呃、像奥密 o 戎呢也是一样啊。现在官方的统计数据呢，还是 o m i c 密克 n 呢没有太严重的，让人去 ICU 啊、得重病啊、致死啊、嗯
1: 嗯、这种情况、啊，伤害也没有那么大哈。哎，当然各
0: 种谣言就别提了，嗯、这这跟我们中国不一样。我们中国这个嗯，网、呃、民质量都很高啊，从来没有这个传谣、新谣的这种事儿啊。那、嗯、国外就不一样了，国外。嗯、呃，至少一半吧。我觉得那个网络上是有毒的，嗯、不能看啊，嗯、不能信，呵呵<笑>不能传啊。呃 ，Omicron 呢，感觉着确实是整个这个靠位难听新冠病毒的终结者。嗯啊，我
1: 们
0: 拭目以待吧，看看到底情况如何，早晚会水落石出的。对啊，对啊。接着还是讲《史记》中的故事啊。嗯嗯嗯，上次呢，概括性的讲了一下尧术啊，只是想给大家呢留下一个初步的印象嗯，虽然历朝历代呢都继承了秦的尧术制度，嗯、但是如果不解读秦汉时期的这个。竹简木牍啊，嗯、是很难想象其中一些具体内容的。嗯、中国的史书呢，偏向于记载大圣大贤，乃至于大奸大恶、哎啊，注重于道德感化，很少记载生活当中的很多细节。嗯，而细节才是魔鬼的。嗯嗯嗯，好在呢，秦是一个不太注重思想教化的国家啊，就是很少搞这个学习雷锋这种运动啊，对、嗯，非常实在，所以反倒是秦汉的这个这个简读啊，留下了很多的细节记载。嗯、那么再结合呢汉的一些个史书的记载呢，为我们留下了很多珍贵的资料
1: 。对，嗯，那么在上期节目你说过，就是说每个县政府管理瑶术的时候，它是按照。分几批出发来计算的，比如说具体到编户民头上，那么三更就是要出四次的摇役，出外摇的时候呢，还要耽误很多在路上的就是时间。那为什么不合并起来一起出？这样不是更省事吗？比如说出外摇的话，一次出一年，那么十二年就不用出了，这不是会节省很多路上的时间
0: ？呃。但在秦国家的立场上呢，无论外徭还是本地的徭役啊，嗯、呃，无论是守城还是农耕，都是长期性、持续性的需求。呃，秦政府呢需要长时间的规律性的运转，并不会考虑给边户民造成多大的不便。嗯，秦的治秦的这个态度啊，是制度化、常规化，并使用言行峻法来进行规范。法律规定如此，觉得不方便呢？你可以触法，嗯，秦政府才不怕你犯法呢，因为秦有一整套的方法来对付犯人的啊。以前我们讲了一些啊，一旦被判刑，呢，就是增加了不少秦的人力资源
1: ，嗯，如此而已啊，嗯哦、所以就是说。这犯法就给你变成无期徒刑，你可以常年干活了，是吧？嗯嗯。
0: 那么在《汉书识货志》当中呢，呃，在指责秦的苛政的时候呢，引用了董仲舒的上书中的一句话，说指责秦呢，家乐为耕族’嗯。那历来这句话呢，解释呢，都有很多的不同。这一段呢，有很多不同的断句的方法。嗯、古代没有标点符号，这烦人啊。对,对、嗯，首先呢，这其中用的是耕族。这两个字的词组呢，有特定的含义，就是出耕去做足了，嗯啊、呃，好像是从军了，是吧？啊、那么加月的意思呢，是说边户民的负担由原来的最高，嗯、呃，四个月变成了五个月，啊、嗯，嗯、呃，它不是这个简单的说，我觉得不是这个意思，而是指这个外窑呢，呃，是特定的这个。足窑啊，增加了一个月，嗯哦、相应本地的这个徭役呢会减一个月。嗯嗯、那这其中不是说，呃，不是说三更变成两更了，嗯、是这个意思啊。嗯、那么相应的呢，本地减一个月呢，那就是说，只是说这个任务的难度会提高了。呃，这其中呢，有可能是考虑了节省路途浪费时间的这个问题、嗯、
1: 啊。所以，这个秦家乐未必就是暴政的。证据
0: 哈，也是也不是，嗯,嗯,嗯、呃，如果某一年加月，第二年就减月，嗯，那是纯粹出于考虑，这个要节省辩护民、嗯、出外要节省了往返的时间，对吧？嗯嗯嗯、如果只是加了一个月的兵役，第二年呢照旧没减，嗯、那就是加重了辩护民的负担。从军打仗总比在本县干农活要危险和辛苦的多，嗯、对吧？嗯、呃，我认为这个加月呢。不在第二年减的可能性很大啊，因为这样的话，那那就还是临实性暴政的证据。你出两次外要半年，什么都别干了，是吧？如果远的话，嗯
1: ，对对对，嗯，呃，那么就说，所以他是是暴政，也不是那么暴政
0: 哈。哎、啊，你别忘了啊，在指责对方的时候，古人写文章有个特点，就是断章取义啊。由于中国古代呢，没有逻辑学这个。学科啊，写文章呢，只要气势磅礴啊，能够排比啊，能够起到说服人的效果就 OK 了。很多的时候的举例和类比呢，呃，说的内容并不十分严密。呃、我个人觉得呢，秦实行家乐为耕族的这个时间呢，应该是很短暂的，呃、很可能是出现在秦昭王后期战争频繁的很短暂的某个时间段嗯，呃，绝大部分时间是不会家乐的。
1: 哦，有需要才服兵役呢，否则去干活对秦政府的贡献会更大哈、嗯哎。对，呃，那么在汉高后五年的时候啊，《史
0: 记》记载说呢，令戍卒岁耕，就是一下子出一年的兵役。嗯嗯，但是岁耕的政策呢，很快就在汉文帝啊、呃，在汉文帝十三年被废止了。嗯嗯、呃，究其原因呢？嗯，很可能这样的政策呢，对于保护农耕是不利的，并不具有长期实施的可能性。所以，秦汉绝大部分的时间内呢，边户民还是实行嗯、呃、月耕，那就是外摇的时间呢是一次，嗯、呃，其中呢，一年服兵役，另一年呢服徭役。
1: 啊，哎、哦，你上次不是说，就是秦的这个姚戍并不能简单解释为服兵役吗？哎，在秦的概念当
0: 中呢，姚戍指的是可以从军以及可以委派劳务的人力资源总和，而姚戍呢是指派从军之外的这个其他的任务也是有有可能的
1: 。啊、嗯嗯，那这个从军和干活对于秦来说不是一样的吗？呃，不一样啊
0: ，比如说入屯啊，进入。屯啊，
1: 嗯嗯这才
0: 是真正的服兵役呢。类似于汉朝所说的这个屯戍，如果是屯戍，那就是从军了。嗯，政府呢发给口粮，管吃管喝，啊，这个很好理解啊。哦、自古到今，哦哦当兵打仗也没有自备口粮的道理，对吧？嗯嗯那么秦的时候呢，只要不是入屯。呃，只是干一些个活儿，比如说运送军粮或者运送武器装备的事儿呢，是要自备口粮的。从金政府的角度来说呢，那支出就大大不同了。所以耕树或者是徭树是要以任务而区别对待的。啊、呃，如果是屯树，那就是廪食，就是从仓廪当中拿吃的，意思就是官府给口粮。哦
1: 、嗯，只有纯的军事任务，公家才
0: 有出口粮，是、嗯、吧？哎，是的。那么，把秦呢？秦在这个征发人的时候呢，是把姚戍合在一起的。那出耕的边户民呢，并不清楚会具体执行什么任务。嗯、人力呢，分派的权利呢，掌握在郡的手中，按照任务的要求去分派。嗯、啊、需要去干活就干活，需要当兵就当兵。嗯。那么，陈胜、吴广带领的九百戍卒呢，可能将来的任务并不
1: 是去打仗。很可能是去修骊山陵墓或者是阿房宫的。嗯嗯，对。所以杜牧说的这个戍卒叫函谷举，这其中戍卒是耕戍而非执行军事任务的这个戍卒。哎，对我认为是理
0: 解是这样的。嗯,嗯、啊、就是将来分配了任务，才是决定是不是当兵啊。嗯，在千陵县的这个耕戍之中啊，不少人是居资或者是耐熟的啊，居资就是。处于还债状态中，嗯，耐赎呢，就是在还这个耐刑的这个罪啊，在赎这个罪。那么在里耶秦简和岳麓书院藏秦简中呢，很多庶族呢是向这个官府代粮的啊、呃，如果有官府供给的廪食，那就不需要代粮了，对吧？而更戍的庶族呢，如果由于执行委派军粮的这个任务呢，路途遥远或者家境贫困呢，支付不起口粮，就只能带粮。如果将来还不起，则可能沦为居资，就是欠政府债的这个罪过。嗯，那么更束任务完成之后呢，很可能还得继续给政府干活还账、
1: 嗯哦。啊，听起来挺吓人的。那其他关于这个摇树的问题呢？咱们下回接着说哈。嗯，希望大家持续关注我们的节目。好，我们下期节目再会，再会。